0: Olá, ouvintes Estação Espírita. Vamos elevar nossos pensamentos ao plano maior, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, pedindo ao Senhor Jesus que nos abençoe Que nos ampare, que nos guie, Senhor, em nossa jornada. Assim seja. Faremos a leitura da obra Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo Espírito de Neio Lúcio. A Resposta Celeste Solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às respostas do alto, às súplicas dos homens, respondeu Jesus para elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos e a emissão da verdade celeste, de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo, quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que o separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai, e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova, à margem da trilha em que avançava, e acariciando o animal que o seguia, vigilante, dispôs-se a deitar-se e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando-o a retomar o caminho. O ancião continuou a jornada, quando se lhe deparou o volumoso riacho num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal, e, além dela, a terra parecia sedutora, porque, mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se extenso em sol branco. O santo pregador pretendia ganhar outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos, agora, para a travessia, o velhinho seguiu para outro, pelo outro rumo, e, encontrando robusta árvore, ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se, convenientemente, porque o firmamento anunciava tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte... O tronco vigoroso caiu, partido, sem remissão. Exposto, então, à chuva, o peregrino movimentou-se para diante. Depois de aproximadamente duas milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro e suspirou aliviado. Bateu a porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas por mais que chorasse e rogasse o pregador foi constrangido a seguir além acomodou-se como pôde debaixo do temporal nas cercanias da casinhola campestre no entanto, a breve espaço notou que o cão alterado pelos relâmpagos sucessivos fugia a uivar perdendo-se nas trevas o velho, agora sozinho chorou angustiado acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou alvorecer, e quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo assassinando os moradores. Repentina a luz espiritual aflorou, aflorou me lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que o lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguiam um em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem e, junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca, do outro lado, não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e, quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dante acolhedor, da era conhecido covil de lobos. Muito grato ao senhor, que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso, e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não soube entender de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento, para compreender as respostas dele e aproveitá-las importante mensagem trazida pelo espírito de Neio Lúcio que nos conta sobre a resposta celeste dada a esse velho instrutor dos mandamentos que pelo caminho encontrava obstáculos e adversidades, porém sempre auxiliado pelo Mestre Divino, sempre sendo escutado em suas rogativas e seguindo o seu caminho amparado e protegido pela luz divina que não nos abandona nunca faremos agora a leitura do livro Histórias da Vida pelos espíritos de Lário Silva e Valério Psicografia de Antônio Baduvi Filho Palavras Só palavras Trancada em seus aposentos A jovem professora preparava aula de moral evangélica Consultava livros diversos Procurando inspiração e assuntos Alinhava palavras e ressaltando o benefício do perdão. Coordenava frases de grande beleza, valorizando a piedade filial e a obediência aos pais. Construía períodos sonoros, evidenciando a nobreza da humildade e do respeito. Páginas inteiras foram preenchidas por conceitos harmoniosos, considerando a importância inestimável da brandura e da educação. Após algumas horas de serviço proveitoso, que belíssima aula de moral cristã fora confeccionada a jovem abandonou o aposento à procura do jantar entretanto ao chegar à cozinha e encontrando a mãe ainda atrasada com os preparativos provoca o verdadeiro escândalo falou em horário certo relembrou o cumprimento das obrigações e tanto reclamou que após alguns momentos a pobre mãe sofreu violenta crise nervosa movimentando toda a casa com enorme confusão. Isto ocorre conosco no dia a dia da existência. Pregações sem exemplos, palavras sem comportamento correlato, verbo avinagrado e atitudes bruscas. Cabe, porém, a cada um de nós viver o que ensinamos, cuidando do burinamento íntimo. A fé é um monumento grandioso e belo em nossa vida. Entretanto, a construção de semelhante edifício sem o devido funcionamento na exemplificação diária é tarefa fadada ao um insucesso porque, conforme a palavra do apóstolo a fé sem obras é morta em si mesma importante mensagem trazida no livro Histórias da Vida que nos conta a história dessa professora que preparava a sua aula com frases de grande beleza com mensagens de humildade de respeito devemos pensar sempre que a mensagem dos espíritos diz respeito a nós mesmos antes de querer endereçá-la ao trem, devemos sempre refletir no que essas mensagens trazem para que possam colaborar com nossa própria conduta, com nossas ações. Faremos agora a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Obra de Allan Kardec Os que dizem Senhor, Senhor Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Encontrará no reino dos céus Mas sim o que faz a vontade de meu Pai Que está nos céus esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Mateus Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo que ouve essas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia e veio a chuva e transbordaram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e ela caiu e foi grande a sua ruína Mateus e semelhante em Lucas aquele pois que quebraram desses mínimos mandamentos e que assim ensinaram aos homens será chamado muito pequeno no reino dos céus mas o que os guardar e ensinar a guardá-los esse será reputado grande no reino dos céus Mateus todos os que confessam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor mas de que vale chamá-lo Mestre ou Senhor quando não se seguem os seus preceitos? são cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo do orgulho, da cupidez e de todas as suas paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque a semelhança dos fariseus tem a prece nos lábios e não no coração. Servindo-se apenas das formas, podem pôr-se aos homens, mas não a Deus, é em vão que dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá, não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmente as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel, vós, que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino, o reino de Deus é para os que são mansos, humildes caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor, pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançar-lhes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade, não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como uma casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade, mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de rodão mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Que nos convida à prática sincera da lei de amor e de caridade. Que nós possamos refletir sobre essas mensagens sobre essas mensagens de luz esse convite à humildade, à caridade em nossas vidas para que nós possamos seguir nosso caminho rumo às esferas espirituais cientes dos verdadeiros valores, da riqueza celestial, do mundo de paz e de felicidade. Faremos agora a leitura de uma poesia Contida no livro Através do Tempo, de Chico Xavier, de Espíritos Diversos, Nova Luz. Desfez-se a sombra do mistério errante, e as vozes da mansão desconhecida trazem da morte estranha e indefinida a mensagem da vida triunfante. É a compassiva luz de outro levante, revelando a beleza de outra vida, Sol para a terra escura e redimida. Fé para a humanidade vacilante. A claridade sobre a noite imensa. Cai a negra muralha da descrença. Aos lampejos celestes da verdade. É a nova luz divina que se eleva. Nos turbilhões de lágrima e treva. Traçando a senda para a eternidade. Antero de Quintal Fiquem com Deus. E até a próxima.